0: Copa do Mundo, sem é um estádio não faz Copa do Mundo. Quem
1: fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
2: correu, Camila, o gol! Olá, Corneteiro! Olá pra você que está acompanhando o nosso podcast, episódio de número 48 do Cornetas Podcast. Hoje eu tô com meus Corneteiros favoritos, o Bruno Araújo, não fique com ciúmes, tá? Você também é um dos favoritos, lembrando, o Bruno está... Atre... Esse é o seu terceiro episódio seguido Que o Bruno não participa Porque está com licença paternidade Ô licença longa, hein Mas vai estar tá cuidando da Sofia Está cuidando dessa futura torcedora Do futebol potiguar. E enquanto isso a gente vai tocando aqui Eu, Paulo Vitor PV, que está aqui do meu lado Carlos Henrique CH, o Galinho da Pajossara Que hoje está com a camisa belíssima CH, a camisa de quem hoje?
0: Olá Rafael, PV Amigos, corneteiros online Que irão ouvir ou assistir em outro momento camisa da Juventus da Moca um time que eu tenho muita simpatia lá em São Paulo eu tive o privilégio de assistir um jogo na rua Javari pela série A3 em 2014 Juventus setãozinho 3x1 quem jogava lá na época era o Gil que é aquele que jogou aqui no ABC também é né? aquele então... que vale tudo né Ex vale tudo. exatamente vale tudo só não vale aquilo Antes. Mas e é para mim é a camisa mais bonita do Brasil essa da Juventus. Essa cor é linda essa é a do Torino. O escudo também é muito bonito né mostra aí
2: pra gente. Escudo Eu da... acho
0: também é um escudo simples mas um simples que acaba sendo bonito a cor tudo combina né essa, essa estrela aqui é de ótima lembrança. É o sabe. Juventus né o Juventus não é, é a o Juventus, Juventus é o Juventus é. essa estrela isso. aqui é de ótima lembrança. Essa estrela quer dizer o quê? A Série B de 83 em cima de um timaculá E em cima do CSA? Já
2: sei que é em cima do CSA. Mas lembrando aqui que eu acho que é, com essas cores, né, tem o Torino, tem a, o Juventus da Moca, a Ferroviária de Araraquara também tem essas cores, o Independente Del Valle, né? essa cor é muito bonita, assim, muito bacana para a camisa de futebol. PV, vamos começar com o nosso tema de hoje. Hoje, nossa pauta é a seguinte. Quem são os melhores goleiros do futebol brasileiro e do futebol mundial? Nós vamos tentar eleger aqui quem são os melhores. No primeiro bloco, a gente vai falar dos, dos goleiros do futebol do Brasil, certo? E aí pode ter estrangeiro no futebol brasileiro sendo escolhido, como pode também ter brasileiro no futebol mundial sendo escolhido no segundo bloco. Tá? Vamos dividir dessa forma. Então, nesse primeiro bloco, eu vou começar com o PV... Primeiro, aí, você pode citar, PV, se for mais de um, mais dois, três, mas no fim das contas tem que escolher qual é o melhor, tá, do futebol do Brasil.
1: Olá, Rafael, CH, a todos os amigos corneteiros que estão nos ouvindo e, e assistindo também agora ao vivo. Olha, Rafael, eu acredito, eu acredito, assim, que a gente pode até já citar dois que, que atuaram no jogo de ontem, né, um jogão do final de Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, e a gente pôde assistir tanto o Everton de um lado, quanto o Diego Alves do outro. Eu, para mim, hoje, mais completo no futebol brasileiro é o Everton. Se a gente voltar alguns episódios aí, é, quando a gente tava escolhendo a seleção do... do, do no Brasileirão eu votei no Luan Poli porque para mim ele se destacou dentro do Brasileirão, mas quando a gente vai falar de melhor né, do, do futebol brasileiro eu acredito que o Everton ele, ele está acima atualmente de todos e é, e é até interessante falar da, da sua evolução quem não sabe o Everton jogou aqui no América de Natal né, aqui no, no nosso América e ele era reserva do Rodolfo na época às vezes ele, vinha, ele entrava como titular A torcida criticava Ele ficava na reserva do Rodolfo E hoje Ele é campeão olímpico Pela seleção brasileira É, é, é campeão de, Com vários títulos com o Palmeiras Um dos maiores destaques Aqui do nosso futebol E, e às, às vezes Está lá, às vezes não Mas continua às vezes sendo convocado Para a seleção brasileira pro, a profissional, né, Sem ser a olímpica então, para mim, o Everton é o, o melhor, e aí podemos citar o Diego Alves, podemos citar um, um goleiro que eu gosto muito, mas que, que se machucou na temporada passada, que aí não é brasileiro, que é o Gatito Fernandes do Botafogo. Acho um, um goleiro bem interessante, mas à, à frente eu fico com o Everton.
2: Aliás, o Gatito ele continua no Botafogo, eu confesso que eu não, não me atentei a isso.
1: Até o momento, até a última vez que eu vi, ele continua no Botafogo, sim.
0: É, vamos ver se vai ficar para a Série B, né? CH? Não, é dizer que ele teve recentemente machucado, né? Teve machucado e eu não sei se ele vai continuar, até pelo valor alto do seu salário, né? Um jogador que mercado, eu não sei se ele vai ficar na Série B, até porque ele também não está jogando carioca. É um jovem que está aí, nem o Diego Cavaliere, mas ele se machucou bastante ano passado.
2: Ontem o Everton pegou dois pênaltis e o Diego Alves pegou três, né? E foi responsável um dos responsáveis pe responsáveis pela vitória, o título do Flamengo da Supercopa. CH, sua opinião? Não, na verdade eu vou falar primeiro, tá? É, eu fiz um, um levantamento dos últimos três anos do Campeonato Brasileiro para tentar ver quem sou, quem foram os melhores goleiros nos últimos anos, nas últimas temporadas aqui no Brasil. E a maioria dos campeonatos, tiveram, na verdade, os três, né, 18, 19 20, os dois nomes sempre apareceram, o Santos do Atlético Paranaense, que também chegou a ser convocado para a seleção, apesar de jogar muito pouco, e o Everton do Palmeiras, 18, o Santos, ele, é, em 19, inclusive, o Santos foi eleito o melhor jogador, do, o melhor goleiro do campeonato brasileiro, em 19, em 18, também teve o Everton pelo Ceará. Que foi o ano que, inclusive, levou o Everson para o Santos e depois para o Atlético Mineiro, né? São Paulo ele levou ele para o Galo. Em 2019 teve também o Volpe, que também foi muito bem na competição. Passou 15. teve Passou não, foram 15 jogos sem tomar gols. E em 2020, 2020 o Santos e o Everton tiveram a companhia do Marcelo Lomba. O Diego Alves não foi bem em 2020, se machucou bastante, não atuou muito. O Lomba ele, ele foi o que passou mais jogos sem, sem tomar gols, 14 jogos e no final das contas eu vou ficar entre Santos e o Everton mas os números são muito equilibrados se você for ver assim em detalhes o Santos em 2018 ele ficou mais jogos sem tomar gol ele tem maior número de defesas por jogo foi três defesas e meia, foram 15 jogos em 2018 ele venceu em vários critérios o desempenho do Everton em 2020 por exemplo, que foi o último ano ele passou 12 jogos sem tomar gols fez três defesas por jogo, o Everton fez 2.9, ou seja, quase empatado e é, jogos, é, jogos sem tomar gols, os dois ficaram abaixo de um jogo por média, sem tomar gols, 0.9 do Santos, 0.8 do Everton, é muito equilibrado, mas muito equilibrado a diferença é que nesse meio tempo aí, o Everton ele foi campeão brasileiro em 2018, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores desse ano, 2020 ele foi campeão olímpico em 2016 com a seleção titular e o Santos ele venceu a sul-americana em 18 e a Copa do Brasil em 19. Então para mim como é que o duelo de números de estatísticas é muito equilibrado eu vou escolher o Everton porque conquistou mais títulos disputou inclusive com, é, mais competitivamente foi mais mais é, é, as competições que ele venceu são, são mais relevantes do que as competições vencidas pelo Santos. Então, minha escolha também é no Everton, né? Você também foi pro Everton, né, PV?
1: Isso, eu também fui pro Everton. E aí, só é, comentando um pouco em cima da, da situação do Santos, eu acredito, às vezes, que, tipo, o Santos ser um, um goleiro tão simples, assim, a, na forma dele defender, ele é simples. Ele não é aquele cara que discreto, você vai, é, discreto. É, é discreto. Ele não vai fazer defesas que pula, cai no chão, faz uma arte bonita. Ele não, não é isso ele é bem discreto e aí às vezes acaba até despercebido, mas é importante você trazer esses números para mostrar o porquê que ele chegou na seleção brasileira, né? Não, é, não foi por não acaso. Foi por
2: acaso. Cega, você acha que o Santos, ele, antes de você falar seus, seus votos aí, você acha que o Santos, se ele jogasse num time mais de ponta, né? O Atlético é um time grande do futebol brasileiro, mas está em segundo escalão ainda. Mas se ele jogasse por exemplo no Palmeiras, no lugar do Everton, será que a gente escolheria
0: o Santos? Eu acho que Seria um candidato, viu, Rafael? Eu concordo com vocês que o Santos é um bom goleiro, é um dos melhores do Brasil, não está na minha lista, mas eu, digamos, eu, eu coloquei três aqui, mas ele está entre os cinco, para mim, tranquilamente. É um goleiro que faz, digamos, o um feijão com arroz, é como o PV vocês, fala, vocês falaram, faz coisas, faz ele não é o cara do milagre, não é o cara que, que vai ser o, digamos, o número um da seleção brasileira. Mas é um cara que útil, um bom, muito bom goleiro. É um cara que passa confiança, é um cara que faz boas defesas, segura muito o jogo, tem experiência, não toa chegou à seleção brasileira, né? Então, certamente, sim, ele estaria entre os melhores do Brasil, tem é a menor sobredobra. E se tivesse um time de um patamar superior, porque, como você bem disse, o Atlético já é um time considerado, na minha avaliação, grande, mas não ao ponto dos, digamos, gigantes. É um time ali que está no segundo escalão na segunda prateleira, junto com é, o próprio Curitiba, né, que é, tem uma história, junto com o Bahia, né, esporte pessoal. Mas enfim, eu acho que sim, se ele tivesse um Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, até mesmo um Vasco da Gama, porque o Vasco não está bem mais, é um time de patamar superior, né, historicamente, eu acho que ele teria sim mais, é, mais chances, melhor lembrado
2: eu diria que o, o Atlético já está no patamar do Fluminense, assim. o Bahia está abaixo, o Curitiba está muito abaixo, caiu para a segunda divisão, eu digo em nível de competição né? Eu falei hoje, história, né?
0: historicamente, eu falei historicamente, né? eu falei... Aí a gente hoje, entra naquela Hoje, discussão... hoje o Curitiba está lá embaixo,
2: eu falei historicamente. Aí a gente entra naquela discussão de outro episódio, é, né? Não vamos entrar não, nessa não, agora é não. é grande <risos> porque,
0: né? Historicamente. Bruno, calma. Calma, Bruno. <risos> Deve
2: estar tá nos assistindo agora com Sofia no colo, né? Uh, dando de mamar não, não, tá com Sofia uh, com a mamadeira, né? É. É... Isso,
0: uau,
2: <risos> mas vamos lá, vamos lá. Antes de, de chamar tu, tua opinião, eu vou primeiro colocar aqui a do José Nildo Cunha. Para ele, o goleiro, o melhor goleiro do Brasil, do futebol brasileiro, é o Diego Alves do Flamengo. É um dos grandes, eu concordo que é um dos grandes, mas em 2020 ele oscilou muito, até porque ele se machucou bastante. Se ele tivesse tido uma sequência na competição... No brasileiro, principalmente, talvez estivéssemos aqui é, colocando o Diego Alves na mesma prateleira do Santos, do Everton, dos goleiros que o PV citou. E eu acredito, agora.
1: Rafael, rapidinho, Sim. eu acredito assim, que, que o Diego Alves, ele. Ele hoje ele ainda é um dos grandes, mas o auge dele foi na Europa, né? O auge dele era quando ele era do Valência, pegava a pena, tudo que é jeito, defendia muito. E aí, quando voltou para o Flamengo, já voltou numa, numa certa diferença para o futebol que ele, que ele demonstrava. Mas continua sendo um dos grandes aí que pode ser citado.
2: E nós temos agora, C.H., da, da
1: sua opinião, a participação
2: de um convidado. Ele vai falar aqui qual, na opinião dele, quem são os melhores goleiros do Brasil e do mundo. Ele vai falar os dois ao mesmo tempo, certo? Lembrando que ele, ele foi goleiro, um dos grandes goleiros do futebol potiguado, futebol cearense, futebol paulista. Vocês vão saber, vocês vão perceber quem é, tá? Se ele não falar no vídeo quem é ele, aí eu falo no final.
3: O é Fabiano Paredão, ex-goleiro do América. E foi me perguntado é, a respeito dos goleiros, né? Qual, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil atualmente e do mundo? É uma é uma difícil pergunta de ser respondida, porque o nível técnico dos goleiros estão muito semelhantes, né? Principalmente os brasileiros. Hoje em dia aqui no Brasil você tem goleiros despontando, né? Como jovens talentos aí você pode ter o Hugo do Flamengo. Você pega os goleiros do Santos, o John estão vindo muito bem. Mas também tem os goleiros já consagrados, como Everton, Diego Alves, o próprio Fábio do Cruzeiro, que está numa Série B. E o que conta mais é o momento do time. Né? Se você analisar, existem goleiros muito bons, mas às vezes o time não ajuda e infelizmente ele acaba não colocando todo o seu potencial em prática ou então não é reconhecido. Né? Às vezes ele faz excelentes partidas, mas não tem reconhecimento da mídia. Então, então diante disso... Na minha opinião, hoje, atuando no Brasil, o melhor goleiro é o Everton do Palmeiras, né? Que fez campeonatos maravilhosos na temporada passada e começou muito bem essa temporada. Na minha opinião, o Everton. E do mundo, cara, aí é pior ainda, né, meu? Tem goleiros excelentes: Ter Steg, Neuer da Alemanha, o Black, os dois brasileiros que estão despontando fora do Brasil que, que é o Ederson e o Alisson que são goleiros da Seleção Brasileira. Enfim, existem vários goleiros que você que eu posso citar. Mas, é, na minha opinião, eu sempre sou a favor e sou fã número um do, da escola brasileira de goleiros, né? Eu acho que o Alisson, pelas temporadas que ele vem fazendo em sequência, tá certo que ele não tá vivendo um bom momento agora, mas não tiro o mérito dele. né? Eu acho o Alisson, se não o melhor, está entre os cinco melhores goleiros do Brasil do mundo também, né? Mas então resumindo, atuando no Brasil Everton e no mundo Alisson. Valeu, um forte abraço, foi um prazer falar com vocês e até mais.
2: Muito bem, Fabiano Paredão, ex-goleiro do América do Fortaleza, e começou no Santos, para quem não sabe, foi foi treinou com Zé no Santos, era juvenil, e o Zé era o goleiro titular do Santos naquela época. Aliás, tem livro sobre o Fabiano, né? Fabiano ou Paredão, do Thiago Menezes. Tem mensagem aqui do Júlio César Pereira, CH. Boa noite, meus goleiros brasileiros preferidos. Alisson, Everton, Ederson, Cássio e Diego Alves. Interessante que a gente não está citando o Cássio, né? Não vive uma fase muito boa, apesar de toda a história que ele tem no futebol do Brasil e no futebol do Corinthians. E o Júlio César mesmo também falou aqui, Fabiano Paredão é Earth Concourse. É só ruim de falar em inglês, tá? mas Fabiano Paredão foi um grande nome do futebol português, sem dúvida nenhuma. CH, suas escolhas futebol brasileiro.
0: Olha, Rafael, os concurso é latim, tá? Exatamente, é... eu falei
2: latim, você que entendeu inglês.
0: Ah, tá certo. Bom, as escolhas do Júlio aí, boas, né, mas eu até perguntei se ele tinha incluído os melhores do mundo, né, que ele só falou brasileiros, mas escolhas é ótimas. Realmente, o Cássio, primeiramente falando só do Brasil, Cássio, Diego Alves são muito bons goleiros, né? Mas eu vou ficar com a unanimidade, né? Eu, atualmente vou ficar com o Everton, atual campeão da Libertadores, é, alguns números bem bacanas desde que eu colhi aqui, ele fez no ano passado um pedacinho desse, né? Que, que vale a temporada por causa da pandemia, mas conta-se como 2020, né? Foram 62 jogos, 41 gols sofridos e 31 jogos sem levar gol, ou seja, 50% dos jogos, o Everton não levou gol, incluindo o brasileiro, incluindo o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Mundial que ele participou. Então, é um rendimento espetacular. Não poderia ser deixado de es ser escolhido né, o, o melhor para mim na atualidade, apesar de que, tecnicamente, eu acho o Diego Alves melhor que ele, tecnicamente. Tá? Mas eu não analiso só a parte técnica, né? eu analiso o conjunto da obra. E os números do Everton estão aí bem claros, E o tornam hoje, para mim, o goleiro número um do, no solo brasileiro. Eu também faço uma citação honrosa ao Tadeu do Goiás, mas o Goiás foi rebaixado, tudo bem. Mas já pensou se o Tadeu não estivesse lá? O Goiás era lanterna disparada, o seu time era muito fraco e ele conseguiu ainda fazer vários milagres, fazer várias, vários grandes jogos, 32 jogos no ano passado, 57 gols sofridos, isso não só no brasileiro, tá? E passou sete jogos sem tomar gols em 2020. Então eu acho que ele, tecnicamente, e pelos números, por que pelos números? Porque a é, é, o Goiás levou muito gol, e o goleiro às vezes leva gol. Porque a defesa é falha, acontece a, a defesa é fraca, às vezes, a maioria das vezes a culpa não é do goleiro. Então eu vejo o Tadeu muito bons olhos. E o Thiago Volpe do São Paulo também, é, também eu acho um, um, um goleiro que vale a pena levar em consideração, porque ele é muito bom, com um grande digamos, achado do São Paulo, traseiro do México. São Paulo que depois de Rogério Senna viveu uma entre de goleiros tremenda, Sidão, Dênis, o próprio Jean, né? não deram certo no São Paulo e acertou com o Thiago Vou,
4: um
0: excelente goleiro, mas tecnicamente para mim o melhor de todos é o Diego Alves, mas no conjunto da obra eu fico também com ele
2: Agora é hora da corneta aleatória Hoje eu não esqueci a corneta e ela tá afiada aqui, ela tá afiada pro PV responder de 2016 pra cá. 2016 até 2021, que já tá valendo, TV. Quem foi o melhor goleiro do futebol potiguar, na sua
1: opinião? Ixi, Maria, agora... Agora pegou. Rapaz, Do América, <risos> no América não tem... Acho que o Everton foi o melhor desse, de, 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 de 2016 pra cá, o Everton foi melhor. E do ABC... Eu vou, eu vou ficar com o um recente, eu estava até com, fazendo um comentário, eu acho que o Wellington, ele nasceu para o ABC. É um goleiro que ele nasceu para o ABC. Em todos os outros times que ele passou, eu não vi muita coisa, mas no ABC, tanto no, no, na primeira passagem quanto agora, ele está pegando muita bola. Então, assim, talvez esteja alguém fugindo da lembrança agora, nesse momento, mas eu vou ficar com o Wellington pela, pela minha memória recente, do que ele vem fazendo atualmente. Beleza. CH, quem foi o melhor?
0: Estou na linha do Paulo Vitor. Né? Em termos técnicos e números, o Elton jogou em 2010 para o ABC, o quinto brasileiro, faz 11 anos. Mas ele voltou agora, então está dentro de 2016 para cá. Então eu englobei tudo, englobo tudo, tudo o que ele é capaz, tudo o que ele pode fazer. E eu não vi, nesses últimos cinco anos, nenhum goleiro com a capacidade dele. Tem bons goleiros como o Everton, né, do América, o, o Rafael, eu gosto muito do goleiro Rafael, mas em termos técnicos, em termos do que ele pode render, o Edson do ABC, mas sabe que ele também falhou muitas vezes, né? Então acho que em termos técnicos, em termos de passar a confiança, eu fico também com ele. É, eu vou eu vou escolher eu vou escolher o
2: Rafael porque além de ter ido bem no ABC, apesar da falha no jogo da eliminação que ele tomou, ele, ele falhou naquele gol do, do Globo, né? Gol do empate que eliminou o ABC, mas o ABC não foi eliminado só por, por conta daquele gol e não é um, um, uma falha que vai desmerecer tudo que ele fez na temporada. Ele foi bem no ABC, passava muito segurança para o torcedor. E ele foi bem no Globo por várias temporadas, inclusive ele subiu com o Globo para a Série C, quando o Globo foi vice-campeão da Série D. Então, para mim, o Rafael é, foi o melhor dos últimos, desses últimos cinco anos, de né, 2016 para cá. 16, 17, 18, 19, 20 e um pouquinho de 21, quase, quase seis temporadas. Mas eu vou dar duas menções honrosas para o Everton, que conseguiu vencer, porque é difícil um jogador da casa, ainda mais no gol, Consegui se destacar e o Everton conseguiu no América apesar de ter sido sacado né o ano passado foi pro banco e também vou citar o Vanar que jogou no ABC mas saiu antes do fim da temporada de 2016 com o Geninho foi para Portugal e depois foi contratado inclusive pelo Porto então o Vanar que veio do Coritiba pro ABC também fez um, um, um teve um momento muito bom mas para mim Rafael foi o melhor de todos esses.
1: Como eu falei, se fugisse a lembrança, então obrigado por lembrar. Rafael, para mim, foi melhor do que todos esses outros.
2: Muito bem. Nome ele tem, né? Nome bonito ele tem. Vamos lá, vamos pro nosso segundo bloco. Vamos lá, falar dos melhores do mundo agora. A gente já falou do futebol brasileiro, agora dos melhores do mundo. Eu vou começar com a opinião de outro convidado. E esse o PV conhece, né? Depois ele vai dizer quem é. Vamos lá. Na opinião do nosso segundo convidado da noite.
4: Os cornetas, satisfação é enorme estar participando do programa com vocês. Foi me perguntado sobre o melhor goleiro do mundo e o melhor goleiro brasileiro. Vamos falar primeiro do contexto mundial. O Manuel Neuer é o goleiro que eu penso e coloco aí na primeira posição, tá? Porque é um goleiro campeão de Copa, um goleiro é, muito seguro debaixo das traves e um goleiro que revolucionou a posição com suas coberturas defensivas brilhantes. Tanto no início da carreira Schalke 04, foram 5 anos, depois 11 anos de Bayern de Munique até então. E aí foram as brilhantes é, atuações na seleção alemã. Junto com o Neu, eu coloco muito próximo aí um que talvez não tenha a mesma grife. E talvez por ser um costa costarriquenho, mas de brilhante carreira também. Foram 5 anos de Real Madrid... Né, fora, começou na Costa Rica sua carreira Foi para o Albacete, Segunda Divisão da Espanha Foi se elevando, chegou no Real Madrid E aí, dois anos agora de PSG E seus números só melhoram Então, os dois da mesma idade Tem 35 anos, Noia e Keylor Navas E eles são os meus preferidos Falando dos goleiros brasileiros Eu coloco na primeira posição o Alisson Becker Goleiro de nossa seleção, iniciou carreira no Inter Foram dois anos na Roma E agora três anos bem sólidos no Liverpool, né? um goleiro é, que reúne as características do futebol moderno, um goleiro com cobertura, um goleiro que sabe jogar com os pés, seguro, comunicativo, um goleiro que a gente agora espera que ele leve de patamar com o um título pela nossa seleção brasileira. Também gostaria de destacar o Santos, Santos do Atlético paranaense. O Santos ele é um goleiro que não tem essa mesma grifa, essa mesma mídia, porque foi um goleiro que apareceu no cenário aos 28 anos um goleiro que fez toda a base até do Paraná, talvez tenha esperado muita oportunidade de jogar naquele clube, e daí ele foi se destacar a partir dos seus 28 anos. Mas está aí com seus 31, e um goleiro com estatísticas impressionantes, um goleiro completo também, ao meu ver, e que vale destacar aqui. Valeu, galera, um grande abraço aí, um ótimo programa. Muito bem, esse foi o Vitor Hugo, que é o irmão do nosso
2: corneteiro, Paulo Vitor, PV que Ele é analista ele é de desempenho do... Confiança. Confiança de Sergipe.
1: Família em peso, né? Porque o, o Júlio é meu pai, tá comentando. E o, o Vitor comentando aí também.
2: E ele falou aqui, ó, internacionalmente, Wodnoyer, Ter Stegen, Alisson, Courtois e Navas, opinião do Júlio César Pereira, pai do, da dupla VH e PV. Ok, CH, suas escolhas internacionais.
0: Olha, Rafael PV, um dos corneteiros. É, eu vou mais ou menos na linha do Vitor Hugo. Eu acho que o melhor goleiro, se a gente for ver a atualidade no geral, em termos técnicos, em termos de números, é o Noia, em tempo de, plano de Campeão de tudo com o Baia, a carreira sólida, campeão do mundo com a seleção, campeão do mundo com o Baia. Atualmente, na temporada, o número baixou um pouquinho, né, porque o Bayern realmente. Não está com aquela folga que a gente costuma ver na Alemanha. Vai ser campeão de novo, mas ano passado foi campeão com os pés e as mãos nas costas. Esse ano não, esse ano está a diferença até pouca. Menos de 10 pontos. Né? É que se, se é surpreende com a diferença tão pouca, né? E ele tem 40 jogos nessa temporada. Tomou 49 gols. Vai é um time que vai muito ataque, mas em compensação também leva muitos gols. Isso foram 11 jogos com o que é o famoso... Sem levar gols. Né? O inglês né, na Europa se fala Clinch. Então, Nóia, em termos técnicos, em termos de história, em termos de, de números, e atualmente, para mim, é o Manuel Nóia. Mas tem três rapidinho que eu vou citar, que o Vitor Hugo já citou dois, da minha preferência. O, o Keilon Navas, para mim, cara, é um caso impressionante, porque é um injustiçado aquele cidadão. O que o Real Madrid fez com ele, para mim, foi preconceito, né? eu, eu acho, é uma opinião minha, o Real Madrid dispensou ele ou emprestou, eu não tenho certeza como é que está a situação dele, mas por... tudo bem, o Courtois é um grande goleiro de nível, mesmo nível dele, mas eu acho o Navas ainda melhor que o Courtois. Então foi puro preconceito, porque é um costarriquenho, não tem grife, como tem um Courtois, e foi mandado embora aí praticamente, aí foi empurrado para fora pelo Real Madrid, o cara é tricampeão da Champions com o Real Madrid sendo titular. Um goleiraço, um goleiraço. Né? Para mim, um dos melhores do mundo. Eu, eu colocaria ele em segundo e terceiro. Outro que eu vou citar também é o Alisson, que esse ano caiu bastante, tem falhado, mas né, tem muito crédito ainda pelo que ele fez, que ele pode render o Alisson Becker. E eu também coloco um que poucos lembraram. Né? Poucos lembraram. É, ninguém lembrou. Né? Ah, aliás, o Fabiano lembrou. O esloveno Oblak, o Ian Oblak, do Atlético de Madrid, goleiraço É um goleiraço o Jan Oblak. Ele tem 38 jogos nessa temporada. Já tá 16, já passou 16 jogos sem tomar gols. É um excelente pegador de pênalti, envergadura muito boa. Então, as a as tá boa de goleiro, né, que
2: tem o, o, o Oblak, tem o Randanovic, que é do O Randanovic
0: da Inter de Milão. Só que o Randanovic tá já bem veterano, né? Mas é outro excelente mas goleiro. Mas foi o melhor, né?
2: melhor goleiro da temporada italiana do ano
0: passado, 2019. Isso, exatamente, 2000, e, e, justamente. 19 e 20, é, né? Eu, se eu fosse falar em termos só técnicos, para mim era o Buffon. Mas o Buffon não está sendo nem titular né na Juventus, a temporada ele está jogando pouco, 40, não é a idade, 42 anos que vai fazer referência diferença, mas como ele está jogando pouco, eu tirei. Mas se for só na parte técnica, eu escolheria o Buffon. Mas como a atualidade, números envolvendo os últimos anos, digamos assim, o melhor para mim é o NOIA. O VH está de olho
2: aqui na discussão, falou que no contexto do RN, ele vai de Rafael, que acredita ser o mais completo no conjunto da obra dos últimos cinco anos. Está de olho aqui na nossa. e dizem que nós estamos fazendo uma ótima discussão, inclusive com a, a colaboração dele também. Meus votos, né, eu analisei aqui, PV, os últimos a última temporada 19 e 20. Das principais ligas do, do mundo, né? Eu não cheguei nem a, na Champions, não, mas eu fui pelo italiano, alemão, espanhol, inglês, a Premier League, né? E o francês. E eu cheguei a três nomes principais, eu vou dizer do terceiro para o primeiro. O terceiro lugar para mim foi Alisson, pelo Liverpool. Passou 13 jogos sem tomar gols na, na, na Premier League, numa liga extremamente competitiva, não tomar treze, gols em 13 partidas é muito. É, a, a média de, de gols por jogo, né? foi abaixo de um gol por jogo, 0,8, e duas defesas por jogo, aí a, essa quantidade de defesas já é um pouco mais baixa que os outros. Segundo lugar para mim, o Courtois, 18 jogos sem tomar gols pelo Real Madrid no espanhol, a média de gols por jogo é a mais baixa de todos os, todas as ligas, 0,6 gols por jogo, e 2,2 defesas. Mas eu vou ficar no final das contas com o Noia, que tem até números um pouco abaixo do, dos números do Courtois, do Belga. Só que o Neuer ele foi campeão da Champions League, ele foi campeão alemão, ele vem com uma sequência incrível de, de temporadas. Quando a gente achava que o Neuer ia começar a ter uma decadência, ele voltou à tona e, e começou a se destacar novamente. Ele, teve uma, ele passou 15 jogos sem tomar gol no, no campeonato alemão. A média de gols por jogo é 0,9% e 2,5 def 2,5 defesas por jogo é, é, o único que ele nesse quesito de defesas por jogo ele acaba perdendo pro eu não sei se eu vou pronunciar certo que é o goleiro da, Fran da França de um sérvio que joga no, no Reims Raikovic eu acho que é assim que, que pronuncia mas o nível do campeonato francês está bem abaixo do alemão, do inglês e do espanhol então eu vou ficar, eu vou ficar com o Neuer também como o melhor do mundo. Nesse momento, né? Se fosse, fosse há um ano atrás, eu escolheria o Alisson. Mas agora eu escolho o Noé. PV, sua votação.
1: É, eu acho que vamos os três juntos na mesma situação. Eu acho que pelo conjunto da obra, por tudo que já fez e, e pelo que ainda vem fazendo, por mais que eu acredito que também começa uma certa queda... É, não, não vejo a, a como há dois, três anos atrás o mesmo goleiro, mas eu continuo com Manu, o com Manuel Noia como o melhor do mundo. Mas eu acredito que existem, tipo, quatro goleiros que hoje estão muito próximos ali do Neuer. Neuer, antes, para mim, ele tinha uma disparidade bem maior para esses outros goleiros, mas hoje o Alisson, o Teistegen, o Oblak e, e o Navas eles, para mim, são os que estão ali bem mais próximos do Noia. Eles estão bem próximos do Neuer, estão... É, é o Navas, o que, o que o Navas... Assim, eu não vou falar sobre o campeonato francês porque eu, eu não, não chego a assistir, mas o que o Navas vem agarrando em Champions League é brincadeira. Tanto no Real Madrid quanto a, ainda no, no PSG... Ele pega muita bola na Champions, e, e aí eu concordo quando o CH fala, quando até é, é, VH falou, né, o, meu irmão falou, da questão de... Ele não tem grife, né? parece que por não ter grife ele não é tão citado, mas ele é um dos melhores goleiros do mundo. Ele está ali, ele pega muita bola, muita bola mesmo. E aí concordo com o CH, acho que foi um absurdo que o Real Madrid fez com ele. E, e achei achei que essa pauta até entrou assim no, no, no momento correto porque o Navas foi, fez o último jogo contra o Bahia ele o, o Bahia se não me engano fez 30 finalizações no jogo cerca de 13 a 15 no gol né? então assim e foram três quatro defesas defesas incríveis dele então assim caiu muito bem essa pauta nessa, nessa hora porque trazer e valorizar um costarriquenho, é porque tá o e Também foi, o da e também Costa foi um,
2: dia, um dia depois de um jogo da Supercopa do Brasil que os protagonistas foram os goleiros. Verdade. O, o Everton fez duas defesas que, meu Deus do céu, na linha, duas, duas defesas na linha, levou sorte também. Verdade. Mas um bom goleiro
1: tem que ter sorte também, né? É verdade. Mas então, eu resumindo, fico com o Noia, mas não deixo de citar esses quatro, porque esses quatro, para mim, tem a possibilidade de se tornar o melhor do mundo facilmente à frente do, do Nóia ou substituir o Nóia, né? O Nóia também já tá perto de aposentar, Napas também. Mas aí tem o, o Obla, tem o t tem o Alisson que vem numa geração um pouco mais nova e tem tudo para se tornar melhores do mundo.
2: Beleza, então nossas escolhas foram as seguintes. Foi o um episódio com menos corneta, né? Nós três escolhemos o Everton como melhor goleiro do futebol brasileiro e nós três escolhemos o Neuer como o melhor goleiro do futebol mundial e as, a, os votos dos convidados, Fabiano escolheu o Everton e o VH escolheu o Santos do Atlético Paranaense, Fabiano escolheu Alisson do Liverpool e o VH escolheu o Neuer do Bayern de Munique, então Fica, foi, foi, um, foi um episódio me, com menos cornetas, né mas foi bacana, foi bacana a gente conseguiu argumentar bem e justificar nossas escolhas vamos pro nosso terceiro bloco ok, reta final do nosso cornetas podcast de número 48, já escolhemos os goleiros eu vou indicar um conteúdo sobre goleiro, é o podcast Café com o Editor, fazer o jabá aqui, um, outro podcast que eu apresento que é da editora Primeiro Lugar, que eu sou um dos fundadores, o episódio 7 do Clube da Literatura Esportiva, em que o nosso amigo jornalista Diego Breno fala sobre o livro, do, um livro do Rogério Senne. Grande tu... Diego, você emocionou não ele lá na... Você na... emocionou muito, <risos> é, né? Ele quase chorou quando foi falar de Rogério Senni e sua maioridade penal. Eu não tô conseguindo ver o nome do livro aqui, mas tem a ver com maior, maioridade penal. Daqui a pouquinho eu trago, no finalzinho eu ainda consigo pegar mas eu, o... Mas a indicação não é o livro, a indicação, é uma indicação dupla, né? O livro e também o, o podcast falando sobre esse livro. Então, quem quiser acessar, é só ir lá no Spotify, qualquer plataforma e procurar pelo Clube... Não, Clube da Caratura Esportiva não, procura pelo Café com o editor, que vocês vão encontrar esse episódio aqui com o Diego Breno, falando do livro do Rogério Ceni É contando a história do Rogério Ceni no São Paulo, até a aposentadoria como jogador, né? Não, antes dele se aposentar, na verdade. São, se não me engano, foram 15 anos, falando de 15 anos do São Paulo lá no... no do Rogério no São Paulo. Inclusive, esse o livro o a gente livro chega... É, a dis... O livro é maioridade penal mesmo, né? Isso, é. Maioridade penal, tá lá em cima. É, e aí, o que acontece? É, é com... É o Plihau, André Plihau, o, o coautor do livro, é né? um dos autores do livro, além do Rogério Senna. E aí o que acontece? Nesse livro ele para em certo momento da carreira do Rogério, só que a carreira do Rogério continuou. Então, digamos que esse livro já está merecendo uma atualização. Então fica a dica aí, quem quiser acompanhar o Clube da Literatura Esportiva e quem quiser ler o livro sobre o Rogério Senna, já que o assunto hoje é goleiro, fica a dica para a sua leitura também. É isso, chegamos ao final Obrigado PV, obrigado CH Ó, O CH já botou ali na, na tela dele Arroba CH Pra encontrar, encontrar ele no Twitter No Instagram ele não tem, tá? Ele fez um Instagram, mas não é dele Né, CH? Não,
0: é o profissional do programa que eu apresento Na
2: Liberdade FM Não é pessoal não Tá. Mas podemos dizer que, que já está tendo a experiência
1: do Instagram Vamos convencer
2: já CH Estou tô
0: apanhando, tô apanhando é. mas estou tendo essa experiência
2: muito bem. PV, encontra você aonde?
1: Pode encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter. né? O Instagram é o arroba paulovdp__ e no Twitter é o adpaulovictor, que lá é, pra, é, é, é o profissional. Então, tenho da, falando um pouco mais de análise de desempenho. Muito bem. Quem quiser me encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer um deles,
2: é só buscar por arroba 2, Rafael Moraes 2 você vai encontrar as minhas mídias sociais, quem quiser acompanhar o Cornetas Podcast, todos os episódios os outros 47 que nós gravamos é só acessar o nosso site www.cornetaspodcast.com você também pode nos seguir no Twitter ou no Instagram arroba cornetaspodcast repetindo, arroba cornetaspodcast ou seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida Spotify, Deezer, Google, Apple, qualquer uma você vai encontrar buscando pelo cornetas Podcast. O Júlio César está aqui perguntando qual o dia que vai o ar o podcast. Lembrando, toda segunda-feira, 21 horas a live do cornetas e toda quinta-feira às 7 horas da manhã o episódio no podcast, tá bom? Fica essa dica para você também acompanhar, se você perder a live, você pode acompanhar no podcast ou você pode acompanhar nos dois, né? Porque vale a pena ver de novo ou ouvir de novo, no caso, né? Grande abraço a todos, valeu CH, valeu PV valeu para você que ficou até o final desse episódio a gente se encontra na segunda-feira que vem com um ano do Cornetas Podcast tchau!